0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Somos Fans. Yo soy Jair. Yo soy Jorge. Y el día de hoy vamos a hablarles de libros. Vamos a, a tratar de recomendarles algunos cuantos libros que creo nos parecen, eh, los mencionamos como joyas personales, por así decir.
1: Sí, básicamente lo que discutimos y por lo que surgió la idea fue si tú fueras a dar a una isla desierta, ¿Cuáles son los libros que te llevarías para pues, pasar el tiempo? Porque es lo único, lo único a lo que vas a tener acceso.
0: Sí, eh, si nos fuéramos a isla desierta, ¿qué, ¿qué libros nos llevaríamos? La lista puede ser grande y los libros que nos llevamos podrían ser bastantes, pero vamos a tratar de, de llevarles algunos cuantos para pues, compartirlos.
1: Sí, eh, obviamente, pues, como dice Jair, el tema es amplísimo y pues, así como, no sé, el se puede hablar de religión y pues puede ser, tomar varias facetas, pues esto de los libros hay gustos, esto si no, nosotros estamos recomendando alguno que ustedes ya leyeron y a ustedes no les gustó, está bien, creo que esto es un tema más personal que otra cosa, pero pues les vamos a tratar de explicar por qué para, eh, estos libros para nosotros son, pues, son los buenos y también dentro de lo posible, pues vamos a tratar de no arruinarles la historia, o mucho menos el final. Ajá, eh... ¿Tú empiezas? ¿Yo empiezo? Bueno, si quieres yo empiezo. Yo con el libro con el que me gustaría iniciar es un autor que, bueno, es creo que casi conocido por todos, que se llama José Saramago. Él es conocido por varios libros, principalmente el del Evangelio según Jesucristo y el de El Ensayo sobre la Ceguera, pero a mí en lo personal el que más me gusta de él es el de Las Intermitencias de la Muerte. Este libro de lo que trata es de que en un pueblo súbitamente las personas se dejan de morir, eh, estoy hablando de enfermos, accidentados, eh, ancianos, o sea todo el mundo deja de morirse, lo cual pues al principio genera mucha euforia en el pueblo porque pues ya no hay muerte, ya no tienes nada de qué preocuparte y después empiezan a haber ciertos problemas, José Saramago tiene la, la cualidad o tiene este estilo que a mí me gusta mucho donde él te plantea un escenario y simplemente deja que las personas como que tengan sus reacciones naturales y empiezas a ver cómo las cosas empiezan a desmoronar, eso lo ha hecho varias veces, un ejemplo claro es el ensayo sobre la ceguera. Pero bueno, en este libro la muerte pues sí tiene una como personalidad y de hecho en algún momento después de que la, la, el pueblo empiece a entrar un poquito en el caos porque los, los muertos no se mueren, y empiezan a discriminar a los viejos y todo lo demás. La muerte manda una carta a todos los ciudadanos anunciándoles que bueno pues nada en primera una disculpa por la por la por el corte en el servicio lo dice como si fuera una, una institución de un estado o algo así y que a, de a partir de una, ahora en adelante iba a haber un pequeño cambio en lugar de que la muerte te llegara súbitamente te iba a llegar un sobre morado en el cual pues te iba a avisar dentro de la próxima semana cuando te ibas a morir lo cual pues generó otro tipo de dinámica porque entonces era un drama. O sea, a ti te llegaba el sobremorado y pues había gente que reaccionaba de diferentes formas. Había unos que, que lo negaban o que se suicidaban o bueno, pues trataban de arreglar sus papeles. Así había muchas cosas muy, 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 muy densas. Y bueno, a mí en general me gusta este libro porque pues, ese retrato que hace Saramago de algo tan natural, tan fundamental que nosotros asumimos como es la muerte. O sea, hay dos cosas que uno... De lo que uno puede estar seguro en esta vida Que es una pues que ya naciste Y otra pues que te vas a morir uh -huh. Entonces pues quitas, quitas esa parte Durante un momento O le quitas ese misterio Y la, las cosas empiezan a salir de control De hecho yo recuerdo mucho En la película de eh, Antes de partir Que Morgan bueno el personaje de Morgan Freeman Hace el comentario de que se hizo un estudio De si las personas les gustaría saber En el momento exacto en el que iban a morir Y la gran mayoría dijo que no y yo creo que ese es un reflejo también de lo que Saramago estaba expresando aquí, porque pues obviamente toma un retrato de lo que es la, la sociedad, las personas, cómo toman este asunto, y ya después le mete el realismo mágico de la personalidad de la muerte, la cual es un personaje, se me hace muy bueno, uh -huh. eh, hay pocos autores que yo creo, pocas versiones de la muerte que tengan una personalidad y una influencia en el Como mundo. Terry como el de Terry Pratchett, por ejemplo, pero hay otras versiones que pues, a mí lo personal no me han gustado. Pero esta es muy buena. A mí me gusta mucho cómo su fascinación por, por la sociedad, por cómo impacta con ellos, es lo que hace que se vuelva un personaje fascinante. Y, pues bueno, pues eso es por la, la razón por la cual yo lo recomendaría.
0: Sí. Yo, mmm, tomando un poco esto de, de la sociedad, pero más que tanto en el entorno social, sino en el entorno personal, a mí el primero que me gustaría recomendarles es La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, que es un libro, es una novela eh, eh, corta, es una novela corta, que tiene solamente cuatro personajes principales, Tomás, Teresa, Sabina y Franz. Y con esos cuatro personajes, eh, Milan Kundera te indaga mucho en esta cuestión de las relaciones personales, amorosas, sociales, sexuales esta cuestión de la fidelidad, de la felicidad. Y entonces Kundera en ese libro te trata temas filosóficos explicados muy, muy sutilmente, de tal manera que, que los entiendes con, con todo el peso que tienen y, y a su vez entiendes toda la, la levedad de, de los conceptos que maneja, de ahí el, el título del libro. Y es una historia básicamente muy sencilla, es Tomás, uno de los personajes principales, es un... Mujeriego, eh, imparable Y un día conoce a la chica Esta Teresa y se enamora de ella Y a partir de ahí empieza A, a, a tomar como Como esta, esta relación De bueno de un mujeriego de repente se enamora De verdad de, de una chica pero, pero sigue teniendo Ese deseo de, de, de tener otras, otras mujeres no Mujeres en el sentido de, de amantes Meramente sexuales Y entonces empieza a involucrar esta cosa en las relaciones Porque su mejor amiga, que es esta Sabina es una de sus, de sus a, a Su amistad erótica Pero a la vez es como su mejor amiga Y ella le confía todo no Y ella a su vez es una, es una pintora De espíritu libre Transgresora que termina eh, Ella se empieza a enamorar De un sujeto que se llama Franz Que es un profesor y es El opuesto totalmente a Sabina no Él es un profesor así sumamente Cuadrado y recto Entonces con esos cuatro personajes Él, él empieza a ver te toca temas como la, la traición a uno mismo, la traición a los ideales, cómo uno sacrifica las cosas en, en pos de, de su pareja y de su relación y a la vez cómo uno exige y hace que las otras personas vayan sacrificando cosas de su persona en pos de, de, de esta de relación. Eh, trata temas como la, la, la libertad que uno tiene de hacer las cosas en las relaciones, maneja cosas de filosofía sobre qué son las cosas que tienen... Peso en la vida de uno y cuáles son las cosas que son leves en la vida de uno y, y te maneja cómo es que hay veces que las cosas que pesan valen más y por otro lado, cómo las cosas que son las livianas son las que tienen un valor aunque carezcan de peso. Es un libro muy, muy, muy interesante. Es Esos libros que, que uno relee en distintas etapas de su vida, pues en mi caso, y siempre de algún modo uno se ve reflejado y le encuentra algo que no se había dado cuenta en, en su momento y ahora con lo, lo lee nuevamente y, y a cierto punto, sin ser un libro de autoayuda, a uno le le, le como que le da el 20, ¿no? Así, de, ah, esto no lo estaba contemplando y, y lo ayuda un poco. Sí, de hecho yo creo que parte de la magia de, de Milán Kundera es
1: su capacidad de de hacernos obvias ciertas cualidades o características de las personas, pero te las pinta de una manera tan tan en tu cara, tan, ¿a poco no te habías dado cuenta de esto? Que entre que te sorprende, te deprime, y
0: te, te invita a la reflexión. Ajá, sí, sí, sí. te, te Hace que te veas en, de una manera que, pues, que quizá las otras personas te ven, pero que tú no te habías percibido hasta el momento en que te ves en el espejo de uno de los personajes de Kunder. Sí, claro,
1: y bueno el siguiente libro bueno no sé si quieras comentar no, 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 este. no, no, el siguiente ah, okay. libro el yo yo voy a hacer un cambio abrupto fue alejándome bueno no tanto de, la, de las fotografías de la sociedad porque yo me voy a ir a lo que es una, una novela policíaca yo lo que el que les quiero recomendar ahora es el libro de los hombres que no amaban a las mujeres o como lo conocen los gringos de la, la chica con el tatuaje del dragón o, la chica con nargón tatuado, tatuado sí, ¿no? Quién sabe por qué hicieron esa traducción Y bueno, el autor es Stig Larsson, él es de Suecia Y bueno Yo, bueno eh, Para leer un poquito a Stig Larsson O para entenderlo, hay que saber Que Stig Larsson cuando era joven Presenció una violación Y entonces él no pudo hacer nada Para ayudar a la chica Y, y cosa que lo dejó Bueno, él siempre manejo que lo dejó muy marcado Y como consecuencia Él hace una serie de personajes mujer que son pues muy fuertes en realidad, o sea, son, son mujeres independientes que tienen sus propios ideales o no no aceptan tonterías ni nada por el estilo. Entonces él, él de hecho crea en esta novela a, a Lisbeth Salander, que yo creo que para todos los que sabemos, aunque sea algo de sistemas o nos guste ese tema de los hackers o los detectives, bueno… Lisbeth Salander es, es un gran personaje.
0: Sí, bueno, y no, no creo que sea así como exclusivo de, de los, las personas con afinidad a las computadoras. En realidad, creo que el, que el personaje sí es así como... Para muchos dicen, ah, oh, no, me encanta el personaje de Lisbeth. No sé nada de computadoras, pero el hecho de que ella sea así la super guau wow de, de las hackers es así de, ah, los lo llama la atención. No, no creo que sea como exclusivo. Sí, 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 en nuestro caso yo sí digo así de, ah, claro, Lisbeth se la sabe de todas, pero... Pero más allá de su habilidad de las computadoras, creo que en sí la fortaleza de, del personaje y la personalidad hace que sea muy muy atractivo para, para otras gentes.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, sí, tienes razón. En realidad no, no es exclusivo de que solo, solo si sabes de sistemas la vas a admirar, pero como tú dices, es, tiene mucho que ver la, la fuerza de, de su personaje, de esta Lisbeth, la que hace que sea algo que llame la atención. Pero bueno… Eso es solo un personaje, este libro que les estoy recomendando es una novela policíaca donde hay un señor que se llama Henrik Wagner, que es así un empresario súper exitoso, bueno, ya, ya está en los últimos años de su vida, él siente que ya no ya está próxima ya se jubiló, me parece que ya se jubiló y ya está siente que ya está próximo a morir, ya, ya está enfermo y entonces él tiene un tema que resolver porque todos los dis, sus días de cumpleaños le llega una flor eh, no sé si es disecada enmarcada no Eso enmarcada era. gracias sí exactamente diferente que no tiene la, la que le llegó este año no tiene así una relación aparente con la que le llegó el año anterior no es nada no es una flor rarísima ni nada o sea como sí, que viene, es de diferentes partes del viene mundo viene sin huella digital sí, sí llega no si sea, viene completamente mundo, limpio y él siente que es una persona que quiere que, que quiere jugar con su mente porque coincide que empiezan a llegar las flores después de que desaparece su sobrina, que era algo así como su, bueno, sobrina-nieta, su, su nieta favorita era a quien ella a quien este cuate le pensaba heredar su, su imperio empresarial, y bueno, este des desaparece y a partir de entonces empiezan a llegar estas flores, entonces este cuate co concluye que pues este la, la sobrina fue asesinada, y el, el asesino se está burlando de ella. Entonces, ya en, en los últimos años de su vida, contrata a un periodista que, pues también te narran en la historia cuál es su, su trasfondo. Y después, el que el Blumsky, Mikael, exactamente.
0: Blanc, Blanc Beast, algo así. Según yo se pronuncia Blumsky, pero. Bueno, él. Su si sueco sí, es mejor que el nuestro, por favor, y, sí, sí, no,
1: Por favor. Y entonces, él se asocia con Lisbeth, nuestra ironía. Y pues la idea es resolver el, el crimen. Y bueno. Básicamente es la premisa, pero es un libro que desde el inicio te va a mantener pegado, no, no lo vas a soltar. Este libro era la, es la primera parte de la serie que estaba programado este Steve Larson a hacer de la serie Millennium. Pero, pues él, lamentablemente Steve Larson murió eh, cuando estaba en los manuscritos de apenas el cuarto libro, y bueno, pues de hecho es su obra póstuma, se, se publicó hasta después de que él murió y bueno, él nunca supo el éxito que tuvo
0: su obra sí así es, es de esas cosas que fue entregó su manuscrito, vamos a publicar y, y se murió y publicaron y pum saltó a la, a la fama con, con la trilogía. Es como un poco triste. Por ahí hay un detalle de que como no estaba casado con su esposa, los que heredaron esas cuestiones legales de, de que obviamente los, los hermanos o los papás pues quieren así a vender, ¿no? Ah, vamos a hacer secuela y vamos a Sí, y y una la esposa, parte dinero la esposa y por cuestiones legales De que pues es que no estaban casados Pues no podía administrar Los documentos, pero bueno, regresando Al libro, sí es un libro, yo cuando Lo empecé a leer, obviamente no lo agarré Por su título original, yo lo veía Así en los aparadores y los hombres Que no van a las mujeres Y la edición eh, es Bueno, en la portada de aquella edición, no sé ya la cambiaron Pues tenía una, una chica Ahí flaca, muy fea, un dibujo y parecía Más una novela de de autoayuda o una novela así como de Mujeres dramáticas Una cosa así jamás jamás yo me acerqué al libro Y después al contra, Justamente viendo que había mucho auge Sobre la chica del dragón tatuado Que había unas películas y que se agredió el boxeo Y todo el mundo así yo veía por muchos lados En internet que la chica del dragón Que la chica del dragón Pues cuando me puse a investigar resultó ser de que Ah pues sí como dice Jorge Los, 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 los gringos le cambiaron el nombre A la chica del dragón tatuado Cambiaron el nombre a los tres libros Sí, de hecho. Y aquí en español los tradujeron tal cual de, de la lengua madre y así fue como, como los vendieron. Ya cuando lo compré y lo tomé, simplemente no lo pude soltar, estuve yo pegado a ese libro, creo que ha sido el único libro que lo leía en el metro, en, en, en papel, llegaba ah, a, a la oficina en algún rato, me iba a comer, lo, lo continuaba en digital y luego regresaba al papel y no podía yo parar hasta que lo termine. Y tiene justamente una, una ventaja Que dice jorge es una trilogía Aunque él está hablando específicamente del primero Al primero, si tú Lo terminas de leer Y se te, te gustó, no te gustó No te pareció así la gran cosa Lo puedes dejar ahí, no, no tienes que leer la, la, la trilogía Sino por el contrario, si los personajes Porque están muy, 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 muy bien Trabajados, te da curiosidad En ver qué hacen después, qué sucede con ellas Con esas cosas que puedes decir que quedan Inconclusas, pero que no afectan Directamente a la historia principal del libro Entonces vas y, y compras el segundo Y ya con el segundo Vas directamente por el tercero Porque es, vas a ganar de leerlo Y vas a decir, ¿y luego qué sucede? Necesito saber Sí, no, de hecho el, el tema con
1: el segundo y el tercero Es que es un solo arco, es solo una sola historia Dentro de los dos libros uh -huh. Entonces el, el primer libro, bueno El segundo en la trilogía, el primero de este segundo arco Pues te lleva hasta Como un, un cliffhanger Así un, un final trunco ...y el tercero es el que ya te lleva a la resolución... ...entonces sí, yo creo que si lees si el segundo... ...no puedes no
0: leer el tercero... ...así es, y una... ...digo, triste que Larson ya no pudo continuar... ...pero... ...casi, casi como mandado a hacer ...lees el, el tercero... Y, ...y ya no quedan como en realidad... ...muchos cabos... Y ...bueno, y luego, ¿qué pasa, no? ...puedes vivir tranquilo... ...así de bueno, es una muy buena trilogía... ...y qué mal que se murió... ...sí hay cosas que dices, ah, bueno... ¿Qué pasó con Fulanite? ¿Qué? Pero ya a un nivel menor, en realidad, cierra muy bien, muy bien el arco para, para que digas, bueno, pues nos dejó una gran obra literaria. Así es, y bueno, pues esa sería mi recomendación. Yo quiero hablar igual un poco de… Esta vez no es novela policíaca pero sí es una novela. Es un libro que es mágico, yo diría que es bastante mágico. Es del escritor serbio Goran Petrovic se llama Atlas descrito de por el cielo y es un libro que de entrada la premisa en la cual está escrito el libro supone ser que es un, un atlas pero carece de ilustración alguna o dibujo alguno lo que hace Petrovic es que te narra, te describe un, un, una ilustración, un, un mapa y después te empieza a contar una historia que va de algún modo ligada con con lo que con la imagen, ¿no? Como si tuvieras un cuadro y después te contara una historia que tiene que ver con, con el cuadro que acabas de ver, solo que no hay cuadro, el, el cuadro es una descripción del cuadro. Y empieza con la permisa de que un grupo de amigos que viven en una casa deciden pintar, quieren cambiar el techo, el color de su techo y lo quieren pintar de color azul cielo. Y lo que hacen es quitar el techo de su casa para que siempre puedan tener el, el color del cielo Y eso enoja a, a los vecinos y de ahí se, se, se desprende una serie de de, suje, de sucesos y, y situaciones Que te involucran en cuestiones como, como muy mágicas eh, Por ejemplo, tienen una de las cosas que recuerdo es el un espejo Con el que pueden hablar con, con una tía que tienen en otro lugar Y así, ¿no? Con una naturalidad, pues ah, sí, vamos al espejo Y ahí podemos ver a la tía, ¿no? Y desde ahí nos habla y, y nos regaña, ¿no? O, o tienen, por ejemplo, el espejo que comentabas la otra vez, el, el espejo que está dividido en tres Y cuando tú te pones en él, ves el en vez pasado, el presente y el futuro Y entonces tiene una, una manera bastante interesante de llevarte esta esta historia Sí,
1: de hecho, debo confesar, yo cuando lo empecé a leer me costó un poco de trabajo Porque sí, como dice Yair, eh es como si un cartógrafo te estuviera tratando de... Narrar un mapa, entonces de repente ocupa ciertas palabras, o sea, sin ocuparla, imagen gente dice, bueno, el río, la montaña, el mar, las corrientes y todo lo demás, y ya después entra la historia. Y aparte no es, ah, bueno, no es una historia secuencial y eh, solo hasta después ya, ya que ya tienes una historia y entonces en ese momento, ya, bueno, llega un momento en el que te das cuenta que esta historia sí se incorpora a, a su historia principal. Y ya después brinca otro mapa y entonces te cobra te, te cuenta otra historia que empieza en otro lugar, en otro momento y en algún momento se vuelve a incorporar a, a esta historia de la casa. Uh -huh. Lo cual pues está, está padre el, el realismo mágico que le da. Ese, ese tema de los espejos está, está muy bueno. Y, pero al, fin, al principio a mí me costaba un poco de trabajo como que llevarle la secuencia. Sin embargo, pues es una narrativa muy suave, muy agradable. Entonces, pues sí, también vale mucho la pena leer. Los personajes también los trabaja muy bien. O sea, te da detalles a veces medio vagos, pero te da lo suficiente para que tú te los puedas imaginar, los puedas visualizar Ajá. y ya luego pues los puedas seguir y te importe qué es lo que les va a pasar.
0: Sí, sí, es, es un gran, gran ejemplo de, de cómo puedes tratar temas. Yo, bueno, yo diría profundos, ¿no? Porque maneja esa cosa de la magia, maneja esa cosa de los sueños, maneja esta cuestión, como dices, de, de la cartografía, de la descripción. Pero no es un libro pesado, no es un, un libro muy, muy grueso en realidad. Y es un, es un, es un, un gran, gran ejemplar.
1: Sí. Y bueno, el otro libro que yo les quisiera recomendar es eh, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Antes de que paren el, 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 el podcast, déjenme explicarle un poco. Yo sé que es este a lo mejor hasta un libro trillado. Es de esos que nos dejan en la escuela para estudiar. Ya sea el reporte y todo. Pero al menos si, si no lo han vuelto a agarrar desde entonces o si... Nada más copiaron la tarea para poder pasar la materia. Yo no, usted
0: simplemente no lo he leído. Yo, yo lo
1: leí hace como un año apenas, entonces... Bueno, a mí me lo dejaron en la escuela, por eso lo tengo como ubicado de, de esa forma. Pero bueno, el punto es que se considera como yo creo uno de los grandes clásicos. Y yo creo que es con justa razón. No es nada más porque alguien en la CEP o en algún lado dijo, sí, que lean este libro. Sino que en realidad, a pesar de todos los años que lleva este libro de haber sido escrito sigue teniendo vigencia en el mundo en el que vivimos, porque, pues bueno, ¿de qué trata? Se trata de una sociedad donde ya pues tenemos una, 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 un segmento de la población que es rica y tienen un sistema donde están clasificados, están los alfas, los betas, los hasta llegar hasta los epsilons, eh, tienen una droga que se llama Soma, que es pues, algo así como para calmar el pueblo, para que todos sean felices, y tenemos a otra fragmento de la sociedad que bueno ni siquiera se consideran así como fragmentos de la sociedad sino como son los rechazados los apestados porque viven hasta en reservas y les dicen los salvajes entonces eh, Aldous Huxley lo que hace primero es presentarte el mundo, como el mundo feliz y después te lo lleva a la reserva y recupera a un salvaje pues una persona que vivía ahí y la introduce en ese en este mundo feliz y obviamente es un conflicto muy grande para esta persona y bueno pues es mucho de cómo hay un, un choque cultural muy grande, el cual pues ya habla de cómo los, en los seres humanos hemos estado evolucionando de acuerdo a ciertas cosas, sobre todo a, un, a una como estructura así como de pirámide que te dice dónde tienes que estar y qué tienes que hacer y cuál es tu rol y todo lo demás, uh -huh. y lleva una persona y lo rompe. Y es algo que hemos repetido yo creo que hasta el cansancio, o sea, a lo largo de la historia de la humanidad. Y pues obviamente yo creo que lo vamos a seguir repitiendo. Siento yo que estamos en una fase ahorita del mundo donde todo está volviendo a pasar. Que están otra vez los ricos contra los pobres y todo lo demás. Entonces, que esta... Este, este patrón lo estemos repitiendo todavía y lo puedes ver tan claramente en un libro que aparte tiene una narrativa también, yo siento muy sencilla, uh -huh. te lo explica así como si fueras un niñito, de hecho hay partes donde explican a unos niños unos conceptos de la sociedad y entonces ah, sí. tú estás, es como si estuvieras con los niños y estuvieras escuchando la explicación y bueno… Sigue, siguen siendo cosas que se aplican actualmente Y pues yo creo que invita mucho
0: a la reflexión Y por eso se los recomiendo Sí, sí, es un libro como decía yo, yo apenas eh, Sí, es un clásico Yo tengo ahí una cuestión de, de que yo no leo los clásicos Pero igual podemos andar en eso en otro podcast Pero ese sí un día me, me hice de él en un remate de libros Me voy a tirar estos libros No sé quién me dijo yo, así ah, Y fui hice limpieza de libros y pues agarré así una caja y estaba Mundo Feliz Y dije, ah sí, un clásico, y lo agarré, ¿no? Sí, de hecho y por ya. eso dije que era como cliché libro Sí, sí, porque sí, sí. y, sí, y como dije, ah sí, ¿sí? El mundo vamos pues... a leerlo Y en efecto, ¿no? Yo, yo quedé bastante... Bast... Estos son libros que te dejan con una sonrisa también en el rostro así de Ah, más que nada por esa parte de a pesar de, como dices, del tiempo pues, Todavía le encuentras así de, claro, es, es, este, es, este esquema que, que nos plantea Grandes Radocs en el libro sigue vigente, ¿no? Aunque... Él lo haya pintado en una idea futurista pues Nosotros igual Seguramente en algún momento vamos a, a terminar Para allá, y sí, o sea, yo, yo lo agarré Hace como un año, dos años y, y quedé bastante contento con él Sí, de hecho yo yo, yo lo llamaría como Una agradable sorpresa o sea, Ajá, ajá, ándale, es una agradable sorpresa Porque sabes, ah, sí, es un clásico Y lo agarras y igual Ya con la permiso de, ah, sí, es algo así de, Hay una droga y, y sin darte como mucho Ya cuando lo lees dices, ah, claro es una muy buena historia sí eh, Yo quisiera Ya para terminar, ya que estamos llegando Casi a nuestra meta de tiempo Con un libro Que Se llama La Pizzería Kamikaze De este escritor Israelí Edgar Kedet Que es un libro que Cuando lo leí, él, él escribe cuentos Se ha caracterizado y hace es súper famoso Porque escribe grandes, grandes Grandes cuentos al grado de que muchos eh, los han llevado al cine. Hay una película que se llama 99 centavos, que es una animación de como stop motion con plastilina, que agarra varios de sus cuentos de algunos de sus libros y los hizo como una especie de, de película. Hace poco acaban de sacar un libro de sus cuentos ilustrados por moneros y artistas mexicanos. De, ok. No recuerdo ahorita el nombre. del Creo que se llama, creo que se llama queret Ilustrado. Pero bueno, del libro, de, de, de esos varios libros que tiene, traducidos a muchos idiomas, uno que me pareció muy, muy entretenido por, por esta cuestión de que crear igual una, una cosa que, o sea, yo tampoco había leído en algún lugar así parecido, quizá a alguien más ya se le ocurrió, se llama La Pizzería Kamikaze, es un libro que tiene cuatro, cuatro cuentitos, y bueno, tres cuentitos y un cuentote. Este cuentote, que es el que le da nombre al libro, se llama La Pizzería Kamikaze, y trata sobre… El lugar al que toda la gente que se suicida va a dar Si, si una persona se, se suicida No va a dar ni el cielo ni el infierno No va a dar a ese lugar no, no tiene nombre Y ahí lo que hace es vivir Tiene que conseguir un trabajo Y tiene que vivir Y toda la gente que convive en ese lugar Son personas que se suicidaron Entonces de esa de, a partir de ahí Te crees así como de jamás se hubiera ocurrido saber qué pasaba, ¿no? Con los con los independientemente de, de, de la religión o algo así, Dije, ah, oh, sí, ¿no? Pues, los buenos se fueron al cielo, los malos se fueron al infierno o a lo que sea, y, y los que se suicidan se fueron al cielo, se fueron al infierno, se van a ese lugar. Se llama La Pizzería Kamikaze porque el protagonista del libro consigue trabajo en La Pizzería Kamikaze. Y entonces emprende una, una búsqueda, por un día va a comprar la leche y se topa con un compañero de él que pues, también se había suicidado y le cuenta que su amor de toda la vida no aguantó el hecho de que él se se haya suicidado y se suicida también. Y entonces él dice, oh, mi, mi exnovia está aquí, tengo que ir a encontrar. Y de ahí emprende una, una travesía en busca de, de esta chica con, con uno de sus compañeros que, que vive su familia y con él. <ríe> es una historia muy graciosa de que todos viven esa Es una historia así graciosa a toda la gente que se va topando, ¿no? Y entonces te, te lleva así por, por esa manera tan, tan, tan queretiana, algo así, de narrar de la, la película, perdón, el libro lo hicieron en una película que no sé qué tan popular se hizo. Yo por ahí alguna vez la topé. Se llama Grease Cutters, la adaptación que, que hicieron de, de, esta, de la pizzería Kamikaze con... Sale Tom Waits por ahí, tiene ahí un papel interesante. Pero es uno de esos libros que, que por esa cuestión que te saca así de contexto así de... Ah, sí, no, no jamás hubiera ocurrido, ¿no? Y una de las cosas que me hizo que así adorara el libro es que en algún momento van a un bar donde toca Kurt Cobain. Ah, <risa> pues, sí, ¿no? Un sí, pues Entonces, sí, ah, claro. Sí, aquí toca Kurt Cobain y ahí en nuestro bar. Entonces es un, es un libro que, que, que no sé si sea como un gran, un gran referente para empezar a leer a Keret, porque... Pues, o sea, es fantástico en los cuentos y ese cuento, pues en realidad, podría decir es que es una pequeña novela, pero finalmente es un cuento. Pero es uno de los libros que, que yo creo que sí, sí me llevaría a una isla desierta por las, las lecciones que, que tiene, pues, no las voy a exponear, ¿verdad? Pero dentro de esa premisa de, de, de ah, sí, un lugar donde la gente se suicida, hay, hay más en el libro, hay más que que es esa es a como la parte como para atrapar y ya cuando empieza a leer hay muchísimas más cosas que encuentras ahí te da muy buenas lecciones de vida.
1: Y bueno, pues ya con eso hemos llegado casi a la marca del límite que nos propusimos. Eh, obviamente como les habíamos dicho al principio, el tema de, de libros pues da para muchísimos podcasts. Es probable que vayamos regresando a este periódicamente. Coméntenos, por favor Recomienden libros, sugiéranos Y bueno, pues no sé si quieras agregar algo más
0: Pues no, en realidad eh, Esperemos que, que les hayan gustado Que les den que les dé curiosidad eh, No sé, por ejemplo los mencionamos eh, José Saramago, de Intermesis de la Muerte Lo pueden encontrar con Alfaguara eh, La Insoportable de la Ser La pueden encontrar con Tuskets
1: El Mundo Feliz, el de mundo en... de feliz Sí, también. hay miles Todo el mundo lo sí, tiene. Sí, no, claro
0: y Edgar Kerr lo encuentran con sexto piso, es como ahorita la, la bueno no ahorita, ya tiene rato, tiene como cinco libros con sexto piso de cuentos, y lo encuentran con sexto piso. Bueno, pues libros, por favor, por favor, por favor,
1: sean fans y hasta la próxima. Hasta la próxima.